0: Irmãs, em Abacuque, capítulo 3. Com certeza você sabe onde é que fica e sabe que Abacuque é vizinho de Sofonias. Eu sei que ajudei bastante agora aqueles que estavam na dúvida. Meu Deus, onde está mesmo Abacuque? Ele está aqui, ele é vizinho de Sofonias e você vai encontrá-lo de maneira tranquila e fácil dentro dessa abertura da nossa série sobre a alegria. Nesse mês de fevereiro, onde para muita gente a alegria é algo que passa, é algo muito superficial, e a gente se depara com a realidade da bênção de Deus ao descobrir que a alegria está na palavra do Senhor e que aqueles que seguem a Deus, seguem a sua palavra, podem ser verdadeira e sincera e profundamente alegres. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abacuque capítulo 3 versículos 17 a 19. Peço a você que leia comigo, por gentileza, dando boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Que bom que você está aqui, você é muito bem-vindo, é muito bem-vindo aqui entre nós. Melhor ainda se você estivesse aqui ao vivo conosco. Eu quero fazer a vocês um convite, esteja com a gente aqui ao vivo na Avenida das Américas 10.300, é a nova casa da Igreja Presbiteriana das Américas. Abacuque 3. 17 a 19, ainda que a figueira não floresça, nem... nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu, vamos ler de novo, todavia eu me alegro no Senhor Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É o que diz a Bíblia, é a palavra de Deus para nós. O texto começa com o uso do ainda que. Toda a descrição anterior fala de coisas difíceis e complicadas que o povo de Deus iria enfrentar. E eu quero dizer para os irmãos que esse texto não trata de uma conjectura lançada pelo profeta. Esse texto não fala de uma ameaça ou daquilo que os mais antigos chamam de praga. Os mais antigos dizem que praga não pega, a não ser que seja praga de mãe. Dizem que praga de mãe pega. Mãe diz, não vai porque vai dar errado, pessoa vai e dá errado. Mãe diz, não leva isso, filho leva isso e perde. Mas esse texto não trata sobre praga, não é também uma espécie de confissão negativa, ou seja, o oposto da confissão positiva. Esse texto não é um texto desenvolvido sob a autoria de alguém pessimista. É alguém que está tratando de uma realidade. E essa realidade é uma realidade iminente, um problema grave que vai acontecer. São coisas terríveis, terríveis, que são anunciadas antes e em seguida, de fato, elas acontecerão. A guerra causará uma grande destruição, haverá quebras das estruturas básicas da família, das ordens sociais e culminará numa terra improdutiva. A descrição que o, que o texto faz, a partir do ainda que, é de uma, de uma destruição generalizada, de um problema extremamente grave que precisa ser enfrentado. Por isso que o texto fala sobre, a partir do versículo 17, logo em seguida, ou ainda que, há uma série de circunstâncias complexas e difíceis. Por exemplo, quando você lê aí, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira, minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais, não há jagada, ou seja, toda essa descrição que aqui é apresentada, ela não se trata de uma conjectura, não é uma ameaça, não é uma praga, não é uma confissão negativa, tampouco é pessimismo. O que o texto descreve é uma realidade. O professor Palmer Robertson faz uma distinção aqui de dois itens interessantes. Ele chama o primeiro item de itens opcionais para ele, opcionais aqui são figueira, videira e oliveira. São produtos excelentes, mas não são essenciais. São produtos opcionais. Fala de figueira, de videira e de oliveira. Mas a segunda parte para ele é chamada de itens essenciais, que vem aqui no texto como pão, como leite e como carne. Na cultura daquela época, pão, leite e carne eram elementos muito importantes a gente observa em alguns textos bíblicos em que pão e carne são levados, por exemplo, a Elias ou o próprio Eliseu. Ambos têm experiências relacionadas com pão e carne, o que é algo para nós também aqui no Brasil extremamente saboroso. Mas essa perspectiva que não é uma ameaça, mas é uma constatação, ela é apresentada diante do povo de Deus que ela está. A fala profética é de que essas coisas vão acontecer. Qual é a, a conclusão disso? Olha, nós vamos perder aquilo que nós temos como opcional, mas nós amamos muito, e aqui se trata de figueira, videira e oliveira, e nós também vamos perder aquilo que para nós é essencial, por exemplo, pão, leite e carne. Qual é o resultado quando alguém escuta uma palavra como essa? Qual é a consequência de uma fala assim para o coração da gente, por exemplo? Se alguém nos disser, olha, você perderá aquilo que é opcional, mas que você gosta muito. Mas você também perderá aquilo que é essencial, daquilo que você precisa. Ambos serão per perdidos. Os dias que vêm aí são dias terríveis. Você vai enfrentar um abalo social, as suas estruturas serão completamente destruídas e a sua vida normal, como você conhece, ela não mais existirá. Qual é? A reação que impacto e gera para nós, tristeza ou alegria? Hum? Esse texto tem no versículo 18 uma virada importante. Todavia, todavia, eu gosto muito de conjunção adversativa. Acho que elas dão ao texto, ou a qualquer texto, algo muito especial. A construção de um texto é de uma riqueza impressionante. Quando você usa o mais, porém, contudo, todavia, traz uma virada no seu texto. Ou seja, a tendência do texto é, olha, olha, a situação é essa, destruição, sofrimento, dor, todavia... Opa, espera um minutinho. E a pergunta que eu fiz ao texto é, o que aconteceu entre um ponto e outro? Ou seja, o que aconteceu dentro desse todavia o que há no coração e na mente do profeta para descrever perdas iminentes, abalos sociais profundos, mudanças impactantes, porém ainda assim fazer uso de um todavia. Há a graça de Deus, há o amor de Deus, há os segredos da fé sendo contados a Abacuque. O profeta, ele não é um sujeito alienado, que para fugir de uma realidade sofrida, cria um mundo de fantasia. Ele não é alguém distante da sua realidade. Ele sabe do que vai acontecer. Na verdade, é ele que conta o que vai acontecer. Ele é o porta-voz das péssimas notícias ele vê a destruição diante dos seus olhos, mas o que é que é contado a ele que faz com que ele veja o que não está diante dos olhos, que faz com que ele observe uma ação genuína, extraordinária de Deus? Ele fala o que vê e o que ele vê resulta do que crê e o que ele crê vem de Deus. Todavia, o que diz o restante do texto? Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. As frases estão conectadas e elas se complementam. Veja, da beira do caos, da beira do caos o profeta vê o Salvador. Da beira do caos ele consegue enxergar o Salvador. O autor da salvação está chegando e a sua ação começará a qualquer momento. O que é que gera ao coração do profeta que descreve as consequências de um distanciamento do povo, entre o povo e Deus, a destruição que vai acontecer, uma guerra iminente? O que faz o profeta apesar de tudo isso? O que o Senhor traz ao coração dele? O que Deus abre a sua visão e a sua mente para que ele enxergue a salvação e o salvador a ponto do seu coração ser cheio de uma alegria, apesar de toda a tristeza que está diante dele. Todavia, todavia, essa virada no texto, ela é cheia desses segredos que Deus conta aos seus servos. O profeta Amós, lá do século oitavo antes de Cristo, chega a dizer que o Senhor não revelará coisa alguma, não realizará, não gerará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos os profetas. O profeta é aquele que sabe do problema, sabe da destruição, sabe da batalha, sabe da dor, mas consegue enxergar o que vai além. E a sua fala é que no meio daquela tormenta toda da beira do caos, ele consegue ver o salvador. E ele sabe que a salvação está chegando, que a transformação virá, que apesar de todas as lutas, essas lutas serão enfrentadas na presença de Deus, que Deus não abandonará o seu povo, que Deus não deixará o seu povo, pelo contrário, que Deus há de manifestar-se ao seu povo. Por isso ele diz, todavia, todavia, todavia eu me alegro no Senhor, pergunto, há motivo para ele se alegrar, humanamente, fisicamente, diante dos seus olhos, expectativa humana, não há expectativa humana, a expectativa que a nele é espiritual, o que o Senhor coloca no coração dele é esperança, ele se alegra em quem? No Senhor, irmãos... É completamente diferente quando eu me alegro no Senhor do que quando eu me alegro na circunstância. Quando eu me aproveito de um instante e aquele instante me alegra, mas quando aquele instante acaba, a alegria se vai. A alegria no Senhor é uma alegria que no meio do caos eu consigo perceber a presença do Salvador. É o Salvador, é a salvação, a caminho que vai gerar no coração do profeta a alegria. Por isso ele diz, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A despeito de todos os problemas reais e concretos já vistos, o que a presença do Salvador gera ao profeta é a alegria. Essa alegria, meus irmãos, tem bases importantes para nós. Bases importantíssimas para nós que o texto nos traz. O versículo 19 começa com a seguinte fala, o Senhor... Deus é a minha fortaleza, duas coisas fundamentais para o nosso entendimento, primeiro o Senhor, o Senhor, a presença, a presença do Senhor gera aos seus servos grande alegria, o Senhor e essa definição é importante porque o profeta não é o Senhor, o profeta não tem os olhos do Senhor, o profeta é a boca de Deus, mas ele é servo. O profeta não fala daquilo que ele quer falar, o profeta fala aquilo que Deus ordena. O profeta Isaías, um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, ele tem uma experiência curiosa num texto lá de, do rei Ezequias. Muita gente conhece o texto do rei Ezequias, quando o rei Ezequias está à beira da morte, com uma doença grave. O profeta Isaías é levantado por Deus para ir procurar o rei. Ele procura o rei e diz, rei, Olha, os seus dias estão contados, você vai morrer. O profeta Isaías sai. Enquanto ele ainda estava no pátio, enquanto ele ainda estava na área, ele, Deus dá a ele uma outra palavra. Volta lá e diga que eu ouvi a oração dele, que ele sobreviverá por mais um tempo. O profeta é aquele que, ao chegar para dar uma notícia ruim para o rei, ele corre o risco de ser morto. E quando ele volta para dizer que a primeira a primeira informação não seria concretizada, mais uma vez ele corre esse risco. O profeta não fala aquilo que ele quer, ele fala aquilo que Deus manda. Jeremias reclama com o Senhor. O profeta Jeremias chega a dizer para Deus, Senhor, pelo um minutinho, eu só dou notícia ruim. Os outros profetas se levantam para falar coisas horrorosas. E à medida que isso acontece, à medida que isso se realiza, o que se dá, o que se passa diante dos olhos do profeta de Deus é entender que a fala de Deus é a fala que Deus tem que trazer para as pessoas e não aquilo que Ele quer falar. A palavra que o Senhor traz para o profeta nessa altura da sua vida é a palavra de alegria. Mas ela não era uma palavra compreensível. Não era uma palavra que estava diante deles. Eles precisavam de alguma base para isso. E o profeta diz... O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça duas palavras importantes. O Senhor, a segunda palavra, o Salvador. Quem salva o seu povo é o Salvador. O Salvador é quem nos salva. O Salvador é quem nos socorre. O Salvador é quem se aproxima de nós. O Salvador é aquele que escuta a nossa prece mais íntima. O Salvador é aquele que consegue ouvir o nosso choro no cantinho da nossa casa. O Salvador é quem vai ao nosso quarto no hospital. O Salvador é quem nos socorre quando estamos diante de um exame. O Salvador é quem nos socorre durante uma viagem. O Salvador é quem nos salva. O profeta tem essa convicção de todo esse caos, de todos esses problemas que eu estou enfrentando. Eu tenho um Senhor e Ele é o Senhor. E eu tenho um Salvador, que é o autor da minha salvação. Ele produzirá o livramento. E aqui a salvação se refere a tanto o campo espiritual quanto material. A terceira e última palavra é a palavra O Forte. O Senhor é a nossa fortaleza. A fortaleza nos protege no meio das lutas. A fortaleza nos protege no meio das lutas. Nele há proteção e renovação das nossas forças. O profeta, ele se sente seguro, incansável, cheio de energia. Ele chega a dizer que ele está cheio de energia como as corças, podendo subir às alturas da vitória, apesar dos seus muitos reveses. Quando ele se depara com o Senhor, com o Salvador e com o forte, ele sente a presença de Deus e a presença de Deus é que enche o coração dele de alegria. A nossa alegria não depende de tudo estar bem com a gente. A nossa alegria não depende de haver paz e tranquilidade. A nossa alegria não depende da nossa vida, está funcionando muito bem. A nossa alegria depende do Senhor. O Senhor que é o Salvador. O Senhor que é o Salvador é que é o forte. Foi isso que incendiou o coração de Abacuque de alegria. Foi isso que incendiou a vida dele de alegria. Para dizer tudo aquilo e dizer ainda, ainda que ainda que tudo isso se vá ainda que nós percamos tudo isso ainda que a nossa estrutura conhecida como hoje seja completamente destruída ainda que tudo isso aconteça todavia eu me alegro eu exulto no Deus da minha salvação alegria no Senhor e exultação no Deus da sua salvação meus irmãos é assim que a nossa vida vai nós não dependemos das circunstâncias nós enfrentamos os problemas, nós enfrentamos as dificuldades, nós não vivemos no mar de rosas, nós vivemos na presença do Senhor, o Senhor que é forte, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é a nossa fortaleza, o Senhor que enche a nossa vida de alegria, mas para isso acontecer, preste atenção, tem que ouvir os segredos que o Senhor está contando, enquanto os meus olhos estiverem no campo material enxergando somente aquilo que todo mundo vê, a tendência é desespero. A tendência é tristeza. Mas quando você... Tenha os seus olhos espirituais abertos, os seus ouvidos abertos. Você passa a ouvir as mensagens de Deus e os seus olhos espirituais começam a contemplar. Ainda que tudo esteja para ser destruído, nem tinha sido ainda, para ser destruído, ainda que as coisas estejam para acontecer, os seus olhos estarão focados no autor da salvação, no Salvador, que é Senhor e que é o Forte. Nós vamos cantar uma canção juntos agora, vamos aprender, Paulo vai nos ensinar. E à medida que você estiver cantando, lembra disso, lembra do ainda que, lembra dessa presença poderosa de Deus na nossa vida.